0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados
1: y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de
2: Periodistas
0: Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este martes 25 de julio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí. Usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar en la hora de programa de hoy. Tristemente vamos a hablar de los hechos que en las últimas horas se han tomado la opinión pública, que han hecho noticia. Vamos a hablar de violencia contra la mujer y agresión sexual contra menores. Durante todo el fin de semana y en las últimas horas hemos visto los reportes, principalmente de dos mujeres asesinadas el fin de semana a manos de sus exparejas, una de ellas, una niña de 14 años que fue asesinada. Incluso la policía pudo intervenir en el área de Arreján en el momento que una mujer era agredida por su pareja y gracias a los vecinos se avisó a la policía y se evitó una tragedia. También pudimos conocer en esta misma línea cómo se desmantela eh, redes de explotación sexual contra menores en una situación aberrante, se pudo conocer que en la frontera entre Panamá y Colombia, en el área de Arienita, un padre estaba explotando sexualmente a sus tres hijas menores. ¿Qué está pasando en el ambiente familiar? Hoy un especialista decía, ya el entorno familiar no es seguro. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Es uno de los temas que vamos a hablar hoy en Mesa de Periodistas. También vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia que no admite... Eh, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite a autoridades locales, alcaldes y representantes de corregimiento, escoger su mejor salario. Recuerden que el presidente de la República sancionó una ley que permitía que el alcalde o el representante escogiera el salario que más le conviene, si el salario de alcalde o de autoridad local o el salario que tenía como funcionario público una vez asume sus funciones en una alcaldía o en una junta comunal entender por qué lo rechaza la corte eh, y las múltiples críticas alrededor de esta figura. Y al final de mes, periodistas, vamos a hacer un recorrido por algunas noticias del mundo, eh, las protestas en Israel, la situación política en España. Sabrina Bacal, que está muy conectada, nos ayudará en su momento. Bien, presentados los temas, presento quienes están con nosotros. Alfonso Grimaldo, buen día, ¿cómo estás?
2: Buenos días, feliz martes a todo el público.
0: Sabrina Bacal, buen día, ¿cómo estás Sabrina?
3: Buen día, buen día a nuestra audiencia.
0: Y ya se suma Nicanor Alvarado, ¿cómo estás Nicanor? Buen día.
4: Buenos días con este martes sabor, con sabor a jueves, no sé cómo. Sí, como empezamos, como el domingo hubo... Está larga, está larga. La larga semana.
0: jornada laboral, interesante, entretenida, eh, ya la semana la sentimos muy avanzando, apenas es martes, Nicanor.
4: Apenas es martes.
0: Bien. Entramos de lleno a, a Mese Periodistas, el primer tema, un tema triste, un tema del que permanentemente hablamos, escuchamos especialistas dar sus opiniones, las autoridades decir qué están haciendo, pero, pero la muerte de mujeres, la violencia doméstica no para y la agresión, contra, con, la agresión sexual contra menores es impresionante. Hoy Castalia Pascual tenía una entrevista que decía que hasta el día de ayer había cerca en el Ministerio Público, descansaban cerca de 3.000 denuncias por agresión sexual contra menores de edad. Esas son las que conocemos, las que llegan oficialmente a una institución a una, un organismo de investigación. Sabemos que esta realidad, porque se, se tiene una actividad oscura dentro del entorno familiar, sabemos que muchas de estas cosas se esconden y hay un enorme vacío en estadísticas en este tipo de temas. La violencia contra la mujer. El fin de semana vimos dos mujeres asesinadas, una niña de 14 años, a manos de sus parejas. La violencia doméstica gana terreno en Panamá pese a los múltiples esfuerzos. Y les comentaba que también en Arriján, la policía, la, la, los vecinos, que la sociedad tiene que hacer su trabajo también. Los vecinos, en medio de una, de una agresión contra una joven que vivía en, una, en un área poblada, la policía llega a tiempo y evita una tragedia interviene en el momento que el hombre estaba agrediendo a la mujer. En su momento, y está tomando otra vez fuerza la figura del brazalete electrónico, porque también lo digo, porque muchas de estas víctimas de agresión por parte de sus parejas guardan en sus carteras boletas de alejamiento. O sea, una boleta de, una, de un juez de paz que le dice al agresor, tú no te puedes acercar, pero eso de nada sirve. La capacidad de las autoridades policiales de reaccionar con tener una boleta ha quedado demostrado que es mínima y que esas boletas de alejamiento no surten efecto. En su momento, y está tomando fuerza otra vez la figura del brazalete electrónico para tratar de monitorear a esos agresores y que la policía y otras autoridades pueden intervenir antes de que se dé la agresión. Quiero empezar el análisis del tema con Sabrina Bacal. Sabrina, ¿qué te parece? ¿Qué piensas lo que está sucediendo? ¿Es el brazalete electrónico una herramienta para estas situaciones?
3: Mira, hemos hablado varias veces de este tema en este espacio, algunas de ellas con la ahora candidata a la Asamblea Sukillard, eh, quien tiene una fundación que apoya legalmente y psicológicamente a mujeres que han sufrido violencia sexual y que han sido incluso asesinadas y apoya a sus familias. Las cifras son alarmantes. El tratamiento que le dan algunos medios a estos hechos también es censurable. Y lo que tenemos es una epidemia de violencia contra mujeres y contra menores en nuestro país. Eh, cuando uno lee los detalles de la, de la adolescente asesinada a golpes por su pareja, una menor de edad que tiene que estar protegida por la ley, lo único que a mí me parece claro es que todo lo que han hecho las autoridades no ha servido para nada. En una época hablaron de, del famoso gas pimienta. Obviamente sabemos que las boletas de alejamiento no sirven uh -huh. absolutamente para nada. Eh, y, y los brazaletes electrónicos siempre hablan de reducir la, la cantidad de personas que hay, que hay en las cárceles, una medida para, para dejarlos irse con un brazalete electrónico. No sé, eh, no sé qué tan efectivo va a ser ni qué digan los especialistas, pero lo que sí estoy clara es que nuestras autoridades no están haciendo lo suficiente para defender a las mujeres y a los menores de nuestro país, porque porque la pandemia de violencia que estamos viviendo eh, es intolerable. Y, y muchas veces en este espacio también hablamos de, de casos de alto perfil y que la justicia eh, no llega y la justicia se dilata. Pero cuando hablemos de justicia en Panamá, pensemos en estas víctimas, uh -huh. en, en la cantidad de adolescentes, de menores asesinadas, violadas por sus parejas, la gran mayoría mujeres, porque eh, cuando se habla de violencia de género, obviamente se habla de ambos géneros, pero lo que sucede en una sociedad eh, machista como Panamá es que la gran mayoría de las víctimas son mujeres. Uh -huh. Y eso también hay que empezar a entenderlo y aceptarlo y dejar de justificar comportamientos violentos eh, o, de, o de enmascararlos como posturas de, de hombres eh, o de machos de verdad. Así que es una crisis, hay que llamarla como tal, y, y las autoridades tienen que buscar las medidas más efectivas para combatirla. Esperemos que los brazaletes electrónicos, que no es la primera vez que lo hablan, a mí lo que me, lo que me frustra es que, esto es como, una, como un ciclo, ¿no? un ciclo de, de, de violencia que se llega a parecer a lo que sucede en Estados Unidos con los tiroteos. Hay un tiroteo, las autoridades reaccionan, los demócratas hablan de leyes para controlar el uso de las armas, no pasa nada. Y en Panamá estamos viviendo algo igual con la violencia contra mujeres y menores, o sea, las autoridades se reúnen, Hablan de brazaletes electrónicos, pero sigue siendo insuficiente todas las medidas que tomen para proteger a las mujeres y a los menores.
0: Nicanor, sí, sí,
4: buen día. Gracias. Eh, yo coincido con Sabrina, eh, tendríamos que recordar que hasta hace algunos años todavía los medios hablaban de crímenes pasionales, o sea, y casi que romantizaban eh, que una, un hombre matará a, a su pareja. Entonces, hemos hecho avances todavía dolorosamente, hay ese discurso está todavía en algunos medios de comunicación, en algunas esquinas de esta sociedad. Gracias al cielo hemos avanzado, digamos, tenemos fiscalías que... Solo el cambiarle el nombre, Alfonso, por ejemplo, y dejar de decir Fiscalía de Homicidios, y a femicidios y homicidios, uh -huh. te dice que hay un intento de visibilizar el problema. Uh -huh. Sin embargo, es insuficiente porque, digamos que las soluciones han sido imprácticas. Eh, Siria, eh, Sabrina hablaba de, del brazalete electrónico, y es cierto, hace un montón de tiempo venimos hablando. Cada vez que llega el gobierno, hay casos, uh -huh. casos de femicidios, se habla del brazalete electrónico. La pregunta es, ¿lo puedes, lo puedes implementar? ¿Qué hace con la información que te genera el brazalete electrónico? Cuando detectas, por ejemplo, que uh, el, 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 el victimario está muy cerca de la víctima. ¿El, ¿El Estado tiene capacidad de respuesta? No. No tiene capacidad de respuesta. Si ni siquiera tiene capacidad de respuesta inmediata para un problema vecinal, de ruido. Ahora, o sea, de, de, de ir... Solo piensa en la cantidad de denuncias que hay de, de, violencia, de violencia de género. O sea, va, entonces, lo primero que habría que hacer es instalar la capacidad para responder a tiempo ante esa información que dé el, el brazalete electrónico. Pero no solamente eso, también es necesario que haya una mayor conversación de la sociedad sobre el problema. ¿Por qué? Primero porque hay que concienciar, o sea, nosotros históricamente hemos hablado de que en problemas de pareja nadie se mete, y ahí hay un, el primer dique, porque la comunidad es la primera que alerta, como pasó en Arraiján, digamos, la, primera, la comunidad es la primera que alerta sobre un, un entorno violento para que alguien pueda intervenir. Pero no, la violencia no solamente se expresa con golpes, y es ahí en, en donde entra la. Y ahí te habla de la necesidad de que hablemos a profundidad sobre este tema, porque regularmente es algo que escala. Debemos hablar sobre, por ejemplo, violencia económica, violencia psicológica, y dejar de invalidarla. O sea, cuando tu pareja. Eh, cuando un, un hombre, por ejemplo, ejerce violencia económica, de que le restringe a la mujer el dinero que aporta y con eso de una manera controlarla, esos son pasos que se van dando para escalar a la violencia física, que digamos que es un, la expresión tal vez más grave visualmente del problema. Pero en la medida en que no se haga un abordaje más integral o sea, la gente no va a estar pendiente de las alertas para evitar que llegue a situaciones como esta, entonces, si no haces un abordaje si no está, estamos haciendo un abordaje integral como sociedad, por un lado o sea, no estamos hablando de qué significa la violencia de género y cómo tú puedes ser víctima de violencia de género, por el otro lado estamos planteando basal, brazaletes electrónicos sin tener, o más bien no estamos haciendo lo suficiente para que aquella cosa, aquellos datos que nos revelen los brazaletes electrónicos se puedan interpretar y ejecutar, y encima ni siquiera tenemos una forma de darle una respuesta a la persona a la, a una respuesta suficiente a quienes sean víctimas de violencia como por ejemplo en, ¿cómo, ¿cómo sales de un hogar en el que te golpean? ¿a dónde vas a ir? imagínate que vivan en el, lo más profundo del interior del país, ¿a dónde van a ir? aparte en una sociedad que normaliza en, en un entorno que normaliza la violencia yo siento que tenemos que mirarlo hay que hacer cosas ya hay que mirarlo a profundidad, hay que hablarlo más y el Estado tiene que tener un plan mucho más efectivo para contener esta situación.
0: Quiero dar la bienvenida y muy buenos días, doctor Jorge Eduardo Ritter, buen día. Lo escuchamos. ¿Qué le parece esta situación tan difícil? Cuénteme.
1: Bueno, es que aquí hay un problema de carácter cultural también que no podemos soslayar. Mm, correcto. Eh, esto es un... Eh, hay que recordar que durante mucho tiempo... Eh, la norma, si se quiere, la norma social, la, la norma familiar, la, no, la norma conductual de las de las familias, de las parejas, era que la violencia contra las mujeres era algo que podía ser tolerable. Uh -huh. muchas, muchas personas decían, bueno, eso es lo que eso es lo que te tocó. Uh -huh. Y se vio durante mucho tiempo. Y cuidado que todavía hay partes y hay segmentos de nuestra población que consideran que eso es como parte de, la, de lo que te tocó. De que, bueno, te, te tocó un hombre violento, eh, te, la, te, lo tienes que, te lo tienes que aguantar. Yo sé que esto es intolerable y es impensable para muchas personas, pero es todavía una lucha que hay que tener, una pelea que hay que dar con el con la población misma, con la sociedad misma. un, un problema cultural importantísimo que no, puede, que no se puede soslayar y que está en el, en el escenario todavía de nuestra, de nuestra convivencia. A mí me duele decirlo, pero hay todavía personas y todavía personas que uno no diría que lo, que lo dices, bueno eh, bueno, te lo tienes que aguantar, pues, pues bueno esa fue tu mala suerte uh -huh. cualquier tipo de violencia es absolutamente intolerable para mí uh -huh. cualquier tipo de violencia que no, que, que nada más es un empujoncito no, que nada más, es, fíjate que a otros les va peor, o sea, toda clase de términos comparativos es lo que al final termina en que como toleramos demasiado los pequeños actos de violencia, al final estamos terminando en feminicidios, estamos terminando en la, sí, en la necesidad de un, de un brazalete, pero, de, pero tal, tal como dice Nicanor, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos si no tenemos la capacidad de respuesta inmediata? Pero además de la capacidad, que eso ya es un problema de orden tecnológico, logístico, si tenemos o no la capacidad de respuesta yo creo que la primera respuesta que nos tenemos que dar es como sociedad uh -huh. si hemos sido tolerantes y si estamos dispuestos a cambiar. fonso
2: Evidentemente este es un tema eh, muy complejo. Todos ustedes lo han comentado. Eh, no voy a eh, entrar en todas las aristas y detalles de posibles soluciones, pero algo que yo vengo insistiendo desde los tiempos de la previa hasta ahora es albergues. Necesitamos más lugares donde las personas no solo las mujeres, los menores, sino también, por ejemplo, los migrantes. Es decir, todas las poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad puedan refugiarse. Un albergue de migrantes es bastante caro, cuesta como 10, 15 millones de dólares. Un albergue cerca de los centros urbanos para recibir a mujeres que no tienen otro lugar donde recurrir porque viven en una casa con su pareja que es abusiva o eh, ejerce episodios de violencia contra ellas, costaría mucho menos. Costaría alrededor de un millón de dólares, dos millones de dólares. Solo para recordarles, Benicio Robinson en los últimos tres años ha manejado 30 millones de dólares para Bocas del Toro, aparte de los procesos de la descentralización paralela. Entonces, por eso yo digo, ¿en qué estamos gastando los panameños nuestra plata? ¿La estamos gastando en soluciones efectivas para, para la población o la estamos gastando en el macalan de los diputados? Y yo creo que ahí es donde el dedo hay que apuntárnoslo a nosotros mismos los panameños, porque hemos perdido control del expendio público. Todo nuestro esfuerzo, todo su trabajo, todo lo que ustedes aportan se va a la satisfacción de los intereses mundanos de algunos diputados y los políticos, y aquí tenemos a mujeres asesinadas, menores abusados, migrantes golpeados, y ellos no reciben ni un solo centavo para su beneficio. Así que me parece que las soluciones están. El único problema es que en vez de invertir el dinero en esas soluciones, lo invertimos en estos diputados inútiles que lo único que están haciendo es suicidando al país. Entonces los paramedios somos los que tenemos que ajustar las prioridades a nivel nacional, porque recursos no nos faltan. Uh -huh. Recursos no nos faltan para las soluciones. Lo que nos falta es la implementación precisamente porque no tenemos nuestras prioridades bien como país. Yo soy
0: de los que pienso, es verdad que la sociedad ha abandonado a la mujer eh, maltratada, porque como lo decía Nicanor, no saben a dónde acudir una vez eh, quedan envueltas en esta espiral de violencia. Incluso muchas veces, tristemente, nosotros los conocemos como periodistas, las propias familias a veces le dan la espalda, mucho por lo que decía también el doctor Ritter, del aspecto cultural, de que ese es tu marido y te lo tienes que aguantar. Porque todavía hay, eh, en pleno siglo XXI, en la era digital y de, y de toda la tecnología, todavía hay personas que aseguran que la mujer tiene que servirle al hombre, no importa la realidad que viva. Sí. Y la sociedad le ha dado la, la espalda a esas mujeres. No hay albergues, no hay donde acudir. Muchos vecinos guardan silencio sin saber que son cómplices cuando permiten que se maltrate a una mujer. Incluso la ley lo establece así. Tenemos que estar claros que si sabemos y conocemos de entorno donde la mujer es víctima de golpes y violencia, tiene que ser denunciado. Eso es nuestro rol como sociedad, como vecinos, como ciudadanos. Sabrina, yo sé que tú tienes sí. comentarios.
3: Sí, realmente no yo, sino Zuki Yard, que es, eh, que es oyente siempre fiel de este programa, eh, me escribe diciendo que, el, que el, la solución del brazalete electrónico es una deuda del Estado panameño desde que se aprobó la ley de femicidio, eh, que las otras medidas han probado ser absolutamente eh, ineficientes eh, y que en otros países el brazalete electrónico ha resultado. Que lo que se requiere es voluntad y compromiso de las autoridades y como ustedes lo han dicho, eh, cambiar esta cultura que tolera y oculta la violencia contra la mujer.
4: Yo quiero leer un tuit que acabo de encontrarme de Gina Bayo que también creo que aporta muchísimo a esta, a esta conversación y ella decía que el Estado le está fallando a la sociedad en general porque sin una educación sexual integral los hombres siguen creyendo que las mujeres son objeto de su propiedad, no se les enseña a solucionar conflictos sin utilizar la violencia ni a, ni a expresar sus emociones adecuadamente y eso es cierto. Cuando intentamos, eh, y no solamente el tema de violencia contra la mujer, en general las violencias, y entendemos que el hombre es mucho más violento en términos generales mm. que la mujer conduciendo, relacionándose... S tenemos una deuda con, con pasar una ley de, de, de educación sexual que ayude a los hombres a abordar de otro modo sus, sus insatisfacciones y sus molestias y, y, y acabar con esta relación macabra de poder entre hombre y mujer. O sea, uh -huh. los hombres, y ya no solamente en los golpes, sino también, digamos, en las relaciones de poder en el hogar, en las relaciones de poder, o sea, como quien puede o no tomar decisiones, aun cuando la mujer sea la que más aporte al hogar. En, vemos que hay muchos casos en los que, el hombre, eh, el hombre sigue considerando que por ser hombre debe ser quien toma las decisiones trascendentales. Y entonces parte del, del, de la deuda histórica, además del de Brasil, el otro electrónico, es sentar y a las futuras generaciones explicarles que no solamente el mundo cambió, es que no puede seguir siendo, no podemos seguir eh, considerando que el hombre está en un pedestal diferente al de la mujer y que, y que esa relación de poder siga tan, tan inequitativa como, como está. O sea, el mismo sistema que permite que, por ejemplo, partidos políticos. Eh, eh, Re reserven muy pocas curules para mujeres o que el gabinete tenga una re una relación hombre-mujer muy dispar, también es el sistema que termina haciendo que las mujeres mueran a, eh, a víctimas de sus eh, a manos de sus parejas, por ejemplo.
2: No, yo solo por eso subrayo la necesidad de la integridad institucional. Podemos diseñar 6000 planes, podemos tener 40 millones mm -hmm. de dólares, pero si le damos todo esto a Vinicio Robinson para que lo ejecute, ¿qué resultado esperamos? Entonces, también hay un tema de que la calidad de la gente que administra estas políticas debe mejorar, porque la calidad que tenemos hoy día sencillamente está produciendo basura para todos nosotros.
0: Bien, es una realidad dolorosa que pareciera, como les digo, es un tema permanente en los medios de comunicación. Vemos especialistas ir y venir, vemos iniciativas gubernamentales, las escuchamos, no sabemos realmente cómo son ejecutadas y qué resultados están dando, pero... Cada vez vemos más mujeres víctimas de violencia, nadie le pone un alto, eh, los, las denuncias y los casos cada vez son más, definitivamente estamos fracasando como sociedad.
4: Y hay que ponerle el nombre, violencia machista. Violencia machistas. así es.
0: Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, revisamos otros temas que hacen noticia. vamos a hablar... De esa ley que permite a las autoridades locales, alcaldes, o representantes de corregimiento escoger el salario que más les
2: convenga. Ah, para eso sí, para eso sí hay atención.
0: <ríe> Bien, de ese tema vamos a hablar cuando, le regrese, cuando regresemos. Les recuerdo, usted está en Mesa Periodista. aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día, pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas desde este martes 25 de julio, gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda, están conmigo Alfonso Grimaldo, Nicanor Alvarado, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Bien, próximo tema que vamos a analizar. Nos enteramos eh, días atrás de que la Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley sancionada por el presidente de la República que permite a las autoridades locales, alcaldes o representantes de corregimiento escoger el salario que más les convenga. So, una vez que son designados, estas figuras, estas personas que vienen de, de, de puestos públicos, esta ley le permite escoger qué salario le conviene más, si el de alcalde o el de representante, o el que el que reciben a partir del puesto del que están ejerciendo. Esto generó enormes críticas. Eh, en su momento se pidió el rechazo, aún así el presidente de la República lo sancionó. Tengo entendido que se han presentado tres demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Esta es la primera, la información que ha emanado de la Corte Suprema de Justicia, que no fue admitida, eh, tengo entendido por tecnicismos. Empiezo el análisis del tema con el doctor Jorge Eduardo Ritter. Lo escucho, doctor.
1: Aquí, el, eh, aquí hay un pecado original, <risa> y es que la, la norma que ahora se quiere demandar por inconstitucional nunca debió ser sancionada por el presidente, nunca debió ser aprobada por la Asamblea. Así es. Hay que recordar que esto tiene un origen todavía un poco más remoto, y era que ellos pedían licencia con sueldo durante los cinco años, representantes y alcaldes, pedían licencia con sueldo de sus respectivos trabajos en el gobierno, entonces devengaban lo que ganaban como representantes o alcaldes, más lo que devengaban como eh, en el puesto que, que tenían. y tenemos, Ahí hemos tenido médicos que piden una licencia, un sueldo de 5 mil dólares, piden una licencia con sueldo por cinco años, no ejercen como médico, sino que ejercen como representante de corregimientos o alcaldes Esto era una monstruosidad eh, que se trató de aliviar, o mejor dicho, se alivió, debo decir que se alivió, porque eso fue declarado inconstitucional. Entonces, la, como siempre pasa, la Asamblea encontró la manera de darle la vuelta entonces digo que okay, ya no va a haber licencia con sueldo, pero sí le vamos a permitir a una persona escoger el salario que mejor le plazca, o el que más le convenga o el que más le guste, es decir otra vez, para usar el mismo caso del médico, ya no va a pedir una licencia con sueldo como médico y ganar también la de representante o alcalde, sino que se dice cuál de los dos sueldos quieres si el del alcalde es mayor o si el del, si el del médico es mayor, entonces se queda con el que él escoja, los dos sueldos que él escoja. Esto es, una, esto es una, una absoluta barbaridad, porque en la práctica tú le estás diciendo a una persona que tú puedes devengar un salario por un trabajo que no estás haciendo. Correcto. Si un médico está... Si un médico gana cinco mil dólares es porque él debe él debe ejercer como médico y ganarse ese sueldo, pero tú no puedes ganarte un sueldo de médico siendo representante de corregimiento, que, eh, y, y esto es una distorsión absoluta de lo de una administración pública sana y correcta. Entonces, para mí, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia lo haya no haya ha admitido en efecto puede ser por muchas razones. Eh, porque no se presentó, porque no se presentó en debida forma, porque no se aportaron algunos documentos que la, que la demanda exige, por, por lo que fuera. Pero el problema no está en que la Corte no admita, uh -huh. el problema está en que en haber aprobado la Asamblea una ley de esa naturaleza y que el presidente la haya sancionado. Esta es una especie de santificación, una bendición. Bueno, no voy a decir bendición, porque eso la demanda la, la, la interpuso Ernesto Cedeño, Pero es una, eh, es una santificación de la, de la corrupción y, y del desgreño administrativo que significa que una persona devenga un salario por un trabajo que no realiza.
2: Este tema es súper importante. Cada mes de planilla son 420 millones de dólares. Todo un año de planilla son 5 mil millones de dólares. Eso es mitad de las entradas de los ingresos corrientes del Estado. Ahí es donde se está yendo nuestra plata. Y como dice el doctor Ritter, no tiene sentido que una persona ocupe dos puestos en el Estado. Ya que no va a poder ejercer como tu representante y a la vez encargarse una función del gobierno central. Pero por eso ahí es donde yo apunto que las prioridades de los panameños están mal. Porque en vez de estar financiando el albergue para las mujeres víctimas de la violencia... O un albergue no descentralizado para la juventud de este país. Porque aquí lo que hacemos es que tercerizamos los albergues para los menores. Deberían ser parte del Estado para tener mejores salvaguardas y que no pasen los eventos horroríficos que hemos escuchado que suceden en algunos de estos albergues de menores de edad. No, los panameños en verdad lo que estamos haciendo es pagando dos, tres veces salarios a personas que ni siquiera están ejerciendo sus puestos. Entonces se necesita una revaluación total de la estructura económica del Estado. Porque ahorita mismo, y eso es lo que más me duele, Hemos estado por los últimos 15 años en tiempos de vacas gordas a nivel internacional y los panameños hemos absolutamente desperdiciado el dinero público. No tenemos ningún tipo de inversión a gran escala en infraestructura, nunca le construimos el puente a la gente de Panamá Oeste, que se siga aguantando estos horribles tráficos en la mañana. Y ahora viene el tiempo de las vacas flacas y no tenemos plata porque la desperdiciamos todos en estos funcionarios idiotas que se la chuparon como unos vampiros. Entonces la verdad es una situación bien preocupante la que se evidencia para el país. Nuestra productividad está quedando desfasada, nuestra mano de obra está perdiendo valor y los panameños tenemos que de verdad cambiar nuestras prioridades nacionales para tener una nación solvente y operativa durante la próxima década. Porque va, como vamos ahorita mismo, todos vamos a terminar como un vil vasallo cualquiera, ya sea una nivel o de un Benicio, de quien sea otro que va a, se va a encargar de manejar la bolsa pública. Y las empresas lo están notando también. Las empresas cada vez están notando menos ingresos, menos facturación, dificultades en conseguir mano de obra, etcétera. Son tiempos difíciles los que se avecinan. Los panameños no tenemos la libertad y la amplitud para pagar salarios exagerados a inútiles y a botellas. Sabrina Bacal.
3: sí. Yo creo que cuando el doctor Ritter habla del pecado original, eh, hay varios pecados originales que ya concentra el presidente Laurentino Cortizo. Varias leyes que son una barbaridad politiquera, porque no se puede hablar de otra forma, que benefician a la mayoría legislativa que benefician al candidato oficialista José Gabriel Carrizo, que, que Cortizo ha sancionado. No sé si ustedes recuerdan la ley de la UNACHI, también fue sancionada por Cortizo. Entonces ya llega un momento en que uno deja de, de, de poner todo lo que está mal en este gobierno, solamente en los diputados eh, de siempre, en los sospechosos usuales de la bancada, mayoritaria, PRD, en Benicio Robinson, en Raúl Pineda, y se da cuenta que han tenido el apoyo abierto del Ejecutivo y de Laurentino Cortizo, porque muchas veces, como, como el que verdaderamente ha gobernado el país, ha sido el vicepresidente y ahora candidato, Cavi Carrizo, como que de alguna manera le, le damos un, un salve al presidente y como hay un tema de salud, etcétera, etcétera. Pero realmente es una grandísima irresponsabilidad, no solamente la forma en que ha delegado el poder, sino la forma en que ha permitido que estas sancionar estas leyes en que ha, ha apoyado eh, la, el Estado clientelista, la maquinaria, que sigue andando a toda máquina pensando en las elecciones del 2024, eh, realmente es escandaloso y para mí es muy, muy decepcionante, porque no es la imagen que muchos panameños tenían de Laurentino Cortizo, ese que alguna vez fue diputado, ese que alguna vez fue ministro y renunció. Nicanor,
0: cuéntanos.
4: Yo diría que para mí lo penoso es que eh, no se aprovechó la oportunidad de, eh, en la que se discutía este proyecto de ley para hablar de una ley de salarios a las autoridades públicas. Yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, eh, se menosprecie la función pública, o sea que, por ejemplo, consideremos que todos los representantes de corregimiento del país son corruptos y por tanto deberíamos pagarles mal. Eh, sin duda que hay muchos corruptos, pero también hay gente que está trabajando. Y no, me pare, no creo que haga mucho sentido, por ejemplo, que un representante de corregimiento gane menos, por ejemplo, que un maestro, tomando en cuenta cuáles son sus funciones. Entonces, yo creo que se debió haber hecho una ley, una ley general de salarios para este tipo de cargos, para poder, de, o sea, para poder borrar estas esta inconsistencias, para determinar, cuando tú a, a, aspiras a, un cargo, a este cargo, ya tú sabes cuáles van a ser los salarios. Y no solamente los salarios. Porque hay casos en donde un representante de corregimiento gana poco más de mil dólares. O sea, esta, este, digamos, estos estándares de salarios también son una, una traba para que la gente aspire. Porque quién, por ejemplo, que un médico que gane cuatro mil dólares va a querer aspirar un cargo de elección popular donde le van a pagar mil y tanto, no va a aspirar allí. Entonces, si, si nosotros queremos buenas autoridades, también tenemos que retribuirlas correctamente. Y luego también aprovechar esa ley para hacer un par de cositas más por ejemplo las dietas de estos funcionarios muchos de estos funcionarios el grueso de sus ingresos no está en su salario está en las otras cosas además por las que no se les cobra impuesto y veamos solamente el caso de los diputados los diputados tributan en base a 1800 dólares ese es su salario de acuerdo con lo que establece la ley el resto o sea es gasolina que no le dan en bono de gasolina se lo dan en dinero el resto es teléfono que no le dan un contrato con la telefónica se lo dan en dinero entonces si revisáramos eso determinaríamos que si el Estado les paga siete mil dólares bueno van a tributar en base a 7 mil dólares que un representante de corregimiento no puede ganar mil, mil quinientos y el resto dos mil, tres mil dólares es dieta por cada vez que asiste al consejo municipal no hay que revisar y determinar que el salario va a ser este y vas a tributar en base a esto y punto pero si queremos mejores autoridades hay que pagarle a la gente no, yo, con salario como eso yo mejor, si yo quisiera aspirar por ejemplo a un cargo de elección popular viendo esos salarios sabes que mejor me quedo acá yo no, creo que eh, no, no se corresponde con el país al que nosotros queremos llegar si queremos seguir, digamos, maltratando la función pública y además eh, eh, pagándole mal. Lo que sí es que es una vergüenza que la Asamblea no aprovechó el momento para, para hacer una mejor discusión de lo que necesitábamos y lo que hizo fue evidentemente una ley para favorecer a este grupo de, de representantes y de alcaldes que estaba paniqueado porque su calidad de vida, lo recuerdo bien, porque hubo un caso en Chiriquí donde el alcalde renunció porque con, porque con la declaración de inconstitucionalidad él era mucho más rentable volver a su cargo en el Minsa que, a su, que, que seguir de, de alcalde y renunció por eso. Entonces, qué pena que lo que se dio fue a la presión de este grupo y no aprovechó el momento para solucionar un problema que, que está evidentemente allí. Y yo creo que eso es el resultado también de la corrupción ha tenido eh, su, eh, su, como efectos colaterales y que hemos desprestigiado la función pública. Y es una pena porque los funcionarios, las autoridades electas no van a desaparecer por más que nosotros creamos que son corruptas. Alguien va a tener que ir a ocupar ese cargo. Entonces, si queremos mejores funcionarios, si queremos mejores autoridades, hay que tener mejor alineamiento sobre cuánto se les paga y lo que debe, o sea, y lo que nosotros esperamos de ellas.
2: Es que yo creo que quien desvirtuó la función pública fueron ellos mismos y eh, al final ya, es, ya este modelo que tú planteas, Nicanor, no existe porque ya no es, dije, bueno, voy a ganar más en el sector privado. El sector privado panameño está siendo decimado, aniquilado por la falta de productividad. O sea, Panamá se está volviendo un país pobre, ese es el punto al que quiero llegar aquí. El salario mínimo de Panamá es como 700 dólares. ¿Cuál es el salario efectivo mínimo de este país? Hemos regresado a que sea 450 dólares por la informalidad. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, que un funcionario público diga, no, 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 es que a mí me atiende ganar mil dólares. Y dije, hey, tú no has visto la nueva realidad de este país. Nadie está ganando mil dólares. Esta gente literalmente se está robando el dinero público y se está enriqueciendo a costa de hospitales, centros de salud, uh -huh. albergues, provisión de servicios efectivos, etc. Entonces, honestamente... Al final, quien tiene que ejecutar la responsabilidad es la población. Hablamos la otra vez. Hay que salir a las calles y obtener nuevamente algún tipo de dominio o control sobre la ejecución pública, porque ya se ha salido de los niveles. Se ha salido de los niveles hasta el punto donde obras importantes de infraestructura quedan postergadas por décadas. Fallos de la Corte Suprema de Justicia salen 10 años después. No obstante, ese aumento para el alcalde está aprobado mañana. Uh -huh. Esa ley que necesitan para conseguir su mejor salario ya salió. Uh -huh. Entonces, claramente, la prioridad de la ejecución pública no está Correcto. en el bienestar del ciudadano. Está en la preservación de la pirámide clientelar con la cual se opera el país. Yo, yo,
0: perdón.
4: Sí, que solo quiero decir, seguramente de, de esos salarios no sale un dólar para aceitar esa pirámide clientelar, porque la pirámide clientelar la termina financiando el recurso público. Correcto. Es decir, la partida esta, el subsidio este, pero pero el, del bolsillo del representante no, del es que alcalde sí. no sale nada. Pero es que
2: sí, porque lo que vimos, claro, es que ellos han tenido que ajustar su metodología, pero como en el mecanismo uh. antes contrataban a la persona y se quedaban con 90% del salario y nada más le daban 10%. O sea, es a través del salario donde robaban el dinero. Que, claro, pero estamos hablando... Y eso fue por sí. años, claro, lo descubrimos y lo cerraron. Ah, bueno, entonces ahora ahora se van a meter por la Junta Comunal y van a distribuir el dinero por ahí.
4: Sin duda, son, pero son historias paralelas. o sea, Pero el centro es que, o sea, cuál es el ingreso que deben percibir
0: nuestras autoridades. Y yo creo que también deberíamos ir a analizar eso. Yo Debe ser de menos
2: y deben haber menos autoridades. Yo eso no es lo que yo, puede yo pienso.
0: Puede haber menos autoridades. Yo sí creo que a lo mejor podemos revisar el salario de las autoridades. Pero antes de revisar el salario de autoridades, creo que debemos hacer lo que dice Alfonso, establecer las prioridades de los pocos recursos que tenemos y establecer... ¿Qué queremos nosotros del recurso humano público, del sector público? O sea, hay mérito, hay concursos, tenemos, tenemos que depurar, tenemos que depurar definitivamente el gasto en planilla, tiene que depurarse. Y cuando nosotros lo depuremos y tengamos un sistema eh, de recurso humano público, basado en méritos y en concursos, yo creo que nosotros podemos hacer los ajustes para que el funcionario público en general, tenga un mejor salario, estoy totalmente de acuerdo con eso y lo otro con lo que quería cerrar es que se sale que el mensaje es terrible el mensaje es terrible, se salieron o sea, ellos hicieron lo que querían totalmente. agarrar las leyes y adecuarlas a sus necesidades, Pero no, no resolver a las prioridades los del Estado, sin duda, no, no a las no. prioridades de lo que necesita el
2: país para que vean la magnitud un mes de planilla son 420 millones de dólares. Los aportes de First Quantum, que el vicepresidente dijo que iban a salvar la caja del Seguro Social, son 375 millones. O sea, esa plata entra y se fue. ¿Entiendes? Así es como está Panamá en este momento. El canal nos da 2.5 mil millones de dólares. es el presupuesto del Meduca. Ya se fue. O sea, ¿qué plata nos está quedando a largo plazo?
4: Sería interesante saber en, en, en países parecidos a los okay. nuestros cuánto representa la planilla del de de, de, gasto público porque parece, parece como apoteósico, muy malo,
2: mm. pero habría que analizar qué pasa en otras sociedades para entender si Yo lo veo en no. función del servicio, te mm. estamos pagando demasiado por cero servicio O más bien, ah, yo, te estaba ofreciendo yo, un, yo, muy, un, servicio. Servicio. un muy mal servicio un
0: muy mal servicio y debería ser mejor El doctor Ritter tiene comentarios finales sobre este sí. tema
1: pues Es que por, por, una, por un mensaje que recibí eh, me me ponen de relieve eh, la otra, otra cara de esta moneda y es que podíamos tener o terminamos teniendo en una misma, por ejemplo, en un mismo consejo municipal representantes de corregimiento con una enorme disparidad uh -huh. de, de salarios. Uh -huh. y, y me ponían el ejemplo por ej que un práctico del canal uh -huh. que se puede ganar 40 mil o 50 mil dólares mensuales decida, por ejemplo, ser representante de corregimiento y tenga que pedírsele y tenga que otorgársele un salario con un, una licencia o, o él se acoge a que sigo devengando mi salario como práctico del canal, pero ejerzo funciones de representante de corregimiento. Y el representante de corregimiento de al lado, que no tiene ese privilegio, sino que va a ganar solo su salario de representante que puede ser mil o dos mil dólares no importa, entonces tenemos esa disparidad porque los dos representantes de una misma de un mismo consejo municipal y posiblemente el del el, de el salario más bajo con mayor necesidad tenemos uno ganando dos mil dólares y el otro cuarenta uh mil -huh. entonces eso distorsiona también la naturaleza de la equidad que debe existir en la retribución que recibe la retribución de los representantes o de las personas que ejercen por un mismo, eh, un mismo cargo, deben tener un igual salario. Esto to discrimina totalmente esa función y tenemos entonces personas que ejerciendo el mismo trabajo tienen salarios diametralmente distintos.
4: Y no solamente eso, obstaculiza también la función pública, porque resulta que, por ejemplo, este es el caso de, digamos, de un práctico del canal, pero si es un médico, eh, por ejemplo, cuando pasa a ser representante, se le sigue pagando y esa vacante no se puede utilizar. Correcto. Entonces debió haberse, debió haberse aprovechado el momento para hacer una,
0: algo mejor. Bien. Vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, revisamos otros temas que hacen noticias. Vamos a hablar... Eh, de qué puede estar pasando en otros países del mundo. Yo les recuerdo, aquí usted está en Mesa de Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos.
4: Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Les recuerdo que, que nos acompaña Alfonso Grimaldo, Sabrina Bacal, el doctor Jorge Eduardo Ritter y yo. Nicolás Alvarado. Ahora hacemos un paneo por lo que ha pasado en el mundo justamente pese a las protestas en las calles, en Israel el, la, el legislativo pasa una reforma judicial que le resta poderes al órgano eh, judicial justamente y que le, le permite por ejemplo o le bloquea la posibilidad de poder eh, hacer contrapeso en algunas decisiones que tome el ejecutivo. Sabrina Bacal, tu mirada.
3: Sí, bueno, básicamente yo hablé de este tema eh, aunque está muy lejano a Panamá eh, es bastante cercano a lo que está ocurriendo en todas partes del mundo con lo que muchos llaman el ocaso de la democracia o los ataques a la democracia o, o el surgimiento de regímenes de corte más autocrático aunque estos vengan inicialmente de elecciones que es como hoy en día se, se debilita las democracias. Eh, Israel por primera vez en sus 70 años tiene una crisis grande de, de existencial y, y tiene que definir eh, su identidad como Estado como Estado secular y como democracia ¿y por qué lo quiero decir? porque siempre ha tenido digamos problemas con, con el tema palestino con la administración que muchos critican de los territorios ocupados, con la ocupación con otros países árabes con los que ya se empezó a hacer en algunos casos tratados de paz, sin embargo los problemas internos habían quedado digamos, relegados, o lo tapaban siempre los enemigos externos o las amenazas a la existencia del Estado. Sin embargo, eh, Benjamin Netanyahu eh, llegó esta vez al gobierno con partidos de extrema derecha, con partidos religiosos, ultranacionalistas, partidos que siempre habían sido parte, digamos, de, de los bordes del sistema eh, electoral israelí, del sistema partidista israelí, y no habían estado todos juntos en el poder. Entonces, eh, desde que llegó al poder, eh, planteó una reforma judicial, una gran reforma judicial que al final le quita poder y autonomía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha sido en Israel, digamos, un, 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 un garante de la separación de poderes y del de control de muchas decisiones que toman los gobiernos en diferentes temas, tanto en temas internos que tienen que ver con, con los choques entre religiosos y seculares, como en temas externos que tienen que ver con la relación con, con los palestinos. Entonces, eh, lo, digamos, lo, lo admirable o, los, o lo que se puede destacar es que por 30 semanas consecutivas los israelíes se han mantenido en la calle, los israelíes que se oponen a la reforma judicial. Eh, a pesar de eso... Eh, el gobierno de Netanyahu en un, después de un arduo debate donde se retiró toda la oposición de la Knesset, pasó la primera parte que es básicamente una ley eh, que le quita a la Corte Suprema la posibilidad de bloquear o de vetar decisiones que considere nefastas del Ejecutivo que considere inapropiadas del Ejecutivo. Eh, esto lo hizo a pesar de que de protestas del sector eh, de alta tecnología a pesar de que cada vez más reservistas del ejército de Israel eh, dicen que si Netanyahu continúa con esa reforma o por ese camino eh, no van a servir en momentos de emergencia, a pesar de huelga de sindicatos y a pesar de, de protestas que incluso una de ellas tomó la forma de una marcha que es como una marea humana que se fue por días caminando eh, de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, bueno, eh, esto evidentemente está teniendo ya repercusiones económicas en Israel, eh, porque los que se oponen son los sectores productivos más importantes de Israel, eh, productivos económicamente, y también ya, ya hubo un pronunciamiento de, del principal aliado en estos momentos de Israel, que es Estados Unidos, eh, de las principales organizaciones judías eh, en la diáspora, o sea, en, en, en Estados Unidos y otros países, y hay que ver si Netanyahu va a aguantar esta presión porque el, el movimiento en Israel que ha defendido por 30 semanas ya la democracia no parece darse por vencido, a pesar de que ayer eh, sin tener el consenso y sin tener el ambiente propicio para eso, Netanyahu pasó esta primera parte de su reforma.
4: Sabrina, solo para entender, ¿desde qué esquina el gobierno de Netanyahu justifica esta reforma judicial? O sea, ¿y de qué modo, y si de algún modo el ascenso de la extrema derecha al gobierno, digamos, está incidiendo como ideológicamente en esta decisión?
3: Sí, básicamente ellos dicen que por mucho tiempo eh, el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha tenido demasiado poder eh, y que por eso se requiere revisar y hacer una reforma integral. Y pueden haber algunos temas en los que tengan razón, pero definitivamente hay algunas líneas que no se cruzan. Entonces, eh, lo que no ha habido es la posibilidad de llegar a acuerdo No, no, no ha habido la posibilidad de, de, de llegar a un consenso. Y claro que definitivamente tiene que ver con el corte ideológico del gobierno. Hay muchos de los, de los ministros sentados al lado de Netanyahu que no sirvieron en el ejército. El ejército, a diferencia de lo que muchos, digamos tienen en, en su mente sobre, sobre el ejército. El ejército es bastante institucional y apolítico en Israel. Eh, entonces, básicamente, parte de las, de las reformas que quieren hacer es volver ley la excepción de algunos religiosos para servir en el ejército o, o más subsidios eh, para los grupos ultra religiosos que no producen económicamente. Entonces, sí tiene que ver con con intereses internos que defienden algunos de estos partidos, que nunca habían tenido digamos, la posibilidad, siempre habían sido partidos bisagras que ayudaban a alguno de los dos partidos grandes a hacer gobierno, y lo digo porque es un sistema parlamentario, igual que España, que ustedes lo van a analizar ahorita, que fue una sorpresa positiva, no una sorpresa negativa como ha ocurrido en Israel, pero nunca había habido una coalición donde básicamente el centro y la izquierda no estuvieran del todo representados.
4: Bueno, mientras pasa esto en Israel, eh, justamente nos ha adelantado. ¿Qué pasa en España? Este domingo hubo elecciones eh, en las que todo el mundo vaticinaba o las encuestas vaticinaban que la derecha iba a ganar ampliamente con apoyo de la extrema derecha en este caso el Partido Popular con el Partido Vox y el resultado ha sido bastante diferente, de hecho la izquierda se aproxima mucho más a la posibilidad de llegar a formar gobierno que la, que la derecha quiero empezar esta etapa del programa con el doctor Jorge Eduardo Ritter, sus miradas sobre lo que ha pasado en España este fin de semana
1: A veces para, para el oyente eh, panameño, eh, la comprensión de los regímenes parlamentarios es difícil porque eh, se trata de en España no se vota por un presidente, sino se vota por diputados y senadores y son los diputados, el Congreso de los Diputados, los que eligen luego al jefe del Ejecutivo. Así funcionan los regímenes parlamentarios, de manera que aunque sí formalmente allá no hay, por ejemplo, como estamos viviendo nosotros primarias. El secretario general o el, el presidente del partido es el que se erige en presidente del gobierno si su partido llega a ganar las elecciones y si su partido llega a formar gobierno, que son dos cosas distintas. Para ser elegido jefe del ejecutivo, presidente del gobierno, que se denomina en España, se requiere tener... 170. Son, el Congreso de los Diputados lo componen 350 diputados, necesitan 176 diputados. El Partido Popular, que fue el que más diputados sacó, sacó 134 diputados que, y ganó las elecciones, o sea, fue el partido más votado. El segundo partido más votado fue el Partido Socialista Obrero Español pero quedó muy por debajo, quedó más de 20 diputados por debajo de, de, del Partido Popular. Y la alianza, que llaman allá, que ese sí es puramente ideológico, están los partidos de derecha y los partidos de izquierda. La coalición de derecha, que no son sino dos, ahora hay, ahora hay un tercer partido en Navarra que tiene un diputado, al eh, suman, 169 o 168 diputados. Es decir, todavía están a 7 de la mayoría, o a siete u 8 de la mayoría que requieren. Y es seguro que no los van a obtener. Es decir, allá no hay, allá no hay eh, chaqueteros que en un momento decidan que van a votar sí por, por un determinado candidato. Votan por líneas ideológicas, votan por líneas de partido. Entonces los partidos, a pesar de que el Partido Socialista no obtuvo tantos votos ni, ni tantos diputados como el Partido Popular, que así se llama el Partido de Derecha, lo más seguro es que la coalición que ellos pueden formar, los partidos de izquierda y los partidos nacionalistas y los partidos independentistas puedan formar y llegar a a la suma de 176 diputados. Que ellos han convenido en llamarle en España un, un gobierno Frankenstein, que es un sí. gobierno de muchas, de muchas facciones, e incluso algunas con serias diferencias entre sí. Es el Pero reto de si no,
4: las coaliciones, ¿no? Es el reto de las coaliciones.
1: Y si no se llegara a conformar ese gobierno de izquierda entonces tendrían que repetir las elecciones en diciembre. Esto, esto, es, esto es muy frecuente, no solamente pasó en Israel con mucha frecuencia, sino que ha pasado en España también, y es parte de las características de los regímenes parlamentarios donde no hay mayorías eh, absolutas. Entonces sí, puede darse el caso en España que el partido que ganó las elecciones no gobierne y el partido que las perdió sí logre hacer una, una alianza. Eso es a veces difícil de comprender, pero lo otro que ha sucedido en España, que ya lo mencionó Sabrina, es la, el fracaso absoluto de las encuestas. El único, la única encuesta que medio que acertó o estuvo más cerca de acertar, que fue la, de, la, de, la que hace el, el Grupo Cero, el Grupo Prisa, que es de izquierda, era que, que decía que había un repunte de la, de la izquierda y que muy posiblemente el Partido Popular, la derecha, no iba a alcanzar la mayoría para gobernar. En las otras encuestas se decía que incluso el Partido Popular iba a tener la suficiente, el suficiente apoyo para gobernar sin Vox. Es decir, solo ese partido iba a tener mayoría absoluta y fracasó rotundamente.
4: Y fallaron o sea, todas, doctor Ritter.
1: Faltan cuarenta y tantos diputados para poderlo lo hacer y, y, no, y no lo alcanzaron. Fallaron absolutamente las encuestas en España.
4: Doctor Ritter, ya se nos acaba el tiempo. Sabrina, un comentario final.
3: Sí, rapidito. Yo empecé diciendo que era una buena noticia porque en esta ola de, de nuevo autoritarismo que tenemos en el mundo, una de las claves para que, para que esta sorpresa electoral en España fue, digamos, el miedo o el rechazo a la ultraderecha, a lo que representa Vox, al partido Vox. Así que eh, que sacó menos diputados que antes y por eso lo considero una buena noticia.
4: Claro, movió al voto de izquierdas, que tal vez de pronto estaba tan re, poco replegado. Así terminamos Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana.
2: Eso de periodista.